0: 大家好，我是卢迪，欢迎光临红酒俱乐部。今儿您喝了吗？今天呢，咱们来继续讲波尔多产区的下级产区及葡萄酒。这个波尔多产区它是怎么来的呢？它是由这个多尔多涅河啊和加隆河汇聚形成了一个吉隆特河口，将波尔多的葡萄种植区呢就分为了三个广阔的区域：左岸、右岸和两海之间。在课本上是写的是两海间，左岸呢就是吉隆特河和加隆河西面和南面的梅多克、格拉夫，还有索泰尔纳；右岸呢主要就是在吉隆特河和多尔多涅河的北面还有东面，主要的产区呢就是圣埃美里翁和波美猴。然后中间这块多尔多涅河和加隆河之间的这大部分区域就被称为两海间法定产区。在这里呢，有一个需要注意的，就是左岸和右岸都是区域的一个划分，它里边细分了无数的法定产区，而两海间呢，则是一个区域比较大的法定产区，这是不同的。整个波尔多呢，总共有五十多个不同的法定产区，这些法定产区呢，可以是规模非常大的大区级的法定产区，也可以是规模非常小的村庄级法定产区。当然了，村庄级的法定产区呢，就是在这个大区级的法定产区里边的，只是它这个地块是非常优质的，产出的葡萄和酿出的酒是非常优质的，所以这个地块呢，它单独列为一个小的法定产区。咱们先来说一下大区级法定产区，这里出产的酒呢是以红葡萄酒为主，酒标上呢，在 AOC 当中都会把这个 O 换成波尔多，标有波尔多或者是优级波尔多。对于这个优级波尔多法定命名啊，有着比波尔多更为严格的这种产区规定，并且呢，要求最后的这个酒精度数必须要达到一个更高的一个酒精度。其余的除红葡萄酒以外的呢，就会标为波尔多的白葡萄酒，或者是标为波尔多的桃红葡萄酒以及波尔多的淡红葡萄酒这些个。一般的波尔多和优级波尔多红葡萄酒啊，适合尽早饮用。酒体呢属于中等，不太重，带有成熟的红色水果和黑色水果的香味有时呢还会带有来自这个橡木的雪松香味不过一般波尔多大区酒它是不会过橡木桶的。咱们接下来呢就开始说细数一下波尔多大区里边的各个子产区，还有它的村庄级。先来说梅多克和格拉夫的红葡萄酒。波尔多左岸的北面啊是梅多克地区，南面呢是格拉夫地区，他们的分界点呢就在波尔多市。梅多克地区的最北部啊叫夏梅多克，在酒标上呢仅仅就是显示梅多克。这里的土壤呢以粘土为主，这里产的葡萄酒呢，呃混入梅洛的比例往往比南面的产区呢要高，风格上呢也偏向于尽早饮用。在梅多克的南面呢，就是久负盛名的上梅多克地区。哎，大伙儿就有可能会问，为什么一个在北面，一个在南面？它南应该不是南下北上吗？其实不是这样的，它是按照这个海拔高度来区分的。因为下梅多克虽然在北面，但是它的海拔低；上梅多克呢，虽然在南面，但是它的海拔高，所以它是按海拔来区分的上梅多克和下梅多克。在上梅多克啊这个范围里边有很多这种小的法定产区，有时候呢也被人称作村庄级。在波尔多很多的这个烈级较高的酒庄，都是集中在这个上梅多克的。从北往南有四个声誉比较高的村庄，一次呢就是圣埃斯戴夫、波亚克、圣朱利安和马歌。这些葡萄酒呢混合了很大比例的赤霞珠，通常呢会以黑醋栗的果香为主。并且会伴有来自橡木桶的这种雪松的香味年轻阶段呢，丹宁是很紧致的，但是这里产的酒往往具有比较长时间的陈年潜力。波尔多左岸靠南边的呢，就是格拉夫产区。然后在格拉夫产区里边，声誉最高的呢，就是佩萨克莱奥良。这里的土壤呢，里边含有大量的砾石，非常适合赤霞珠的生长。但是跟上梅多克最佳的酒款相比呢，这里的酒的酒体呢会更轻，而且呢更加芬芳。佩萨克莱奥良的顶级酒庄啊，在酿造的精良程度和价格上都不输给其他波尔多的任何的一个顶级酒庄。比如说这个侯伯王酒庄就是佩萨克莱奥良的，那也是一八5 5列级装的一级装。它是和拉菲、拉图、牧童、马格那四家是一样的价格的。佩萨克莱奥良所在的这个格拉夫的法定产区呢，呃，它也会酿造跟这个佩萨克莱奥良法定产区相似的红葡萄酒，但是从浓郁度啊、复杂度呢，就会比较低了，因为这里呢会混入更高比例的梅洛。接下来呢，咱们来说右岸的圣埃梅里翁和波美猴。右岸的葡萄酒啊，它是以梅洛为主的，另外有少量的品丽猪。圣埃美里翁呢，是这两个主要法定产区中呢比较大的一个，它是由三个不同土壤环境的葡萄园群组成的。第一个群体呢，是圣埃美里翁镇的北面和西面的高地葡萄园，这里啊温暖，排水性良好，沙砾和石灰石土壤呢可以促进这里的品丽猪的生长，偶尔呢也会种植赤霞珠。第二个群体呢，就是南部和东部的断崖葡萄园,园土壤呢为石灰石粘土。圣埃美里翁最负盛名的葡萄酒呢，都产自在这两个子产区。这些葡萄酒呢有比较高的单宁，但是与左岸结构强劲的这种葡萄酒相比啊，它有着更为柔和饱满的口感，带有复杂的红色浆果和李子的香气，在陈年过程中呢，还会产生这种烟草啊、雪松的香味最后一个群体呢。就是断崖脚下的沙土葡萄园了，这里的酒啊，酒体比较轻，不太有名的葡萄酒啊，都是从这儿出产的。跟圣埃美里翁相邻的这个波美猴啊，享有跟圣埃美里翁相同的名气，可以说有过之无不及。波美猴的葡萄酒啊，它这个酒体通常会更饱满，而且带有香料、黑莓这种特征。有一股风嘛，就是跟右岸息息相关的。仅用小块地的葡萄园的葡萄来酿造少量饱满而且非常成熟的葡萄酒，在葡萄栽培和这个酿造方面啊，它是不惜成本的。这类葡萄酒呢被称为车库酒，因为地方小啊，就像一个作坊或者是车库那么大。但是呢，国外没有作坊，只认识车库，所以就叫车库酒。而且呢，很多车库酒凭借自己的名气，已经跻身到这个圣埃米里翁的分级体系里边了。波尔多的右岸之王就是这里产的。接下来咱来说一下波尔多丘。这波尔多丘它是一个怎么来的呢？它是一群不太出名的红葡萄酒法定产区，同意共同使用这个波尔多丘的这个名称，有点像这个联盟。嗯、呃，其中呢，布拉伊、卡迪拉克、卡斯蒂龙和弗朗克这些法定产区呢，都可以将自己的名称加在波尔多丘的前面。就是因为什么呢？因为稍微有点名气了，就要从组织里边脱颖而出嘛。有点像现在岳云鹏，他以前他是德云社，岳云鹏现在开专场呢，就得先写他的名字，然后才是德云社著名相声演员。这些法定产区酿造的葡萄酒呢，往往是以梅洛为主，而且呢适合尽早饮用。这里的酒呢，性价比还是非常不错的。另外一个布尔丘也是酿造跟他们这个风格类似的葡萄酒，但是这个产区的生产商啊，他选择不加入布尔多丘群体，就是不跟人结盟，这是一个比较有骨气的独立子产区。接下来呢，咱来说一下布尔多的干白和甜葡萄酒，有几个法定产区啊被允许酿造干白葡萄酒，位于加隆河和多尔多涅河的两海之间这一大片法定产区。仅可以酿造白葡萄酒，格拉夫和佩萨克莱奥良法定产区呢，也被允许酿造白葡萄酒。格拉夫和两海间的白葡萄酒呢，往往是用长相思来酿造的，而且呢，不过橡木桶，不受这种橡木桶的影响。然后佩萨克莱奥良呢，出产了很多最好的干白葡萄酒，有一些呢，甚至符合列级酒庄的标准。这些白葡萄酒呢，往往用长相思和赛美蓉混合。通常呢，至少使用一部分新橡木桶来发酵，或者是陈年。酒体呢是比较饱满的，而且带有橡木的烘烤味儿。梅多克和索泰尔纳呢，一些酒庄也酿造比较优质的干白，但是这类酒款呢不能使用呃索泰尔纳或者是梅多克这个法定产区的名称来出售，要是用只能用布尔多大区 AOC 的法定产区来命名销售。然后，波尔多顶级的甜葡萄酒呢，法定产区呢，大多分布在加隆河和西隆河两岸。这两条河流啊，秋季多雾，为贵腐菌啊在完全成熟的葡萄上生长创造了理想的环境。种植区内的贵腐菌侵染程度啊，因年而异，每个年份都是不一样的。在贵腐菌年份很少的这个时候呢，就需要通过自然风干来帮助葡萄浓缩糖分。最好的甜葡萄酒呢，产自于加隆河西岸的索泰尔纳。其中这个巴萨克村庄呢，就位于这个索泰尔纳产区里边巴萨克的生产者呢，可以使用巴萨克或者是索泰尔纳法定产区这两个来命名。在这些个法定产区内啊，赛美蓉因为果皮薄，而且呢容易受贵腐菌的侵染，占有主导地位。长相思呢，它是能够给这个酒啊提供清爽的酸度和果香。如果再使用密斯卡岱勒呢，还可以增加一些异域水果的香气。最佳的酒款啊，通常表现都是高酒精度和拥有高酸度平衡的甜度，并且呢，散发出贵腐菌带来的这种杏子啊，或者是柑橘类果皮类的这种香味儿，还会带有来自橡木桶发酵或者陈年的烤面包味儿和香草味儿。到这里呢 ，WSET 三级书本上的波尔多产区的知识内容都已经讲完了。咱们下一堂专业课呢，是还是法国的，是多尔多涅和法国西南部产区。咱们下期再见。